0: Salve, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Ironias da Corrida. Estamos aí entrando em fevereiro, né? já partindo para a segunda semana de fevereiro. Esse aqui vos fala, João sou Souza, do Instagram, Corredor Irônico. Estou aqui com meu parceiro, meu irmão Joãozinho, rei dos memes. E aí, João, tudo firmeza, tranquilo?
1: Tudo certo, cara, e, e fevereiro... Eu perguntei
0: para João quando ele estava dando um gole no café,
1: Obrigado, não, não, você, a, gente, a gente é bem prosado, <risos> fica tranquilo. Não, cara, você falou que fevereiro, né? Fevereiro é aquela coisa que, tipo, é, é trabalho e treino, né, Joel? Você diz a lenda, que agora é só trabalho e treino, não vai ter furo, não vai ter nada. O cara está empenhado. Acabou a palhaçada, hein, cara?
0: Acabou a palhaçada, eu tô focado,
1: hein? Você posta treino lá no Story, bicho? Eu não sei mais o que é verdade, o que é mentira no Brasil. A gente tá difícil saber o que é montagem, o que é real, mas vamos botar fé, né? Agora vai. Aqui tá indo também, Vou cara. Acreditar. Semaninha 90% concluída na planilha, hein? 303. Mas tá tudo certo. Então,
0: quem quiser acompanhar os stories para desestressar um pouco, vai nos stories de Joãozinho, arroba Maradona, que você vai dar boas risadas. E, João, cada vez a gente está mais chique aqui no Nojênica, podcast. Nojento, cara. A gente está estamos... tá nojento. A gente está oh,
1: nojento. Estamos
0: demais, cara. Então, aqui é assim, pô... bicho, ou você tem medalha
1: olímpica ou você não vem, tá ligado? Aqui é assim, a gente. Tem... É, é assim, é aquela. Pequena. O crachá. O crachá é aquela medalha olímpica, senão não entra. O
0: sarrafo está cada vez mais alto, hein, cara? Estamos é aqui com o nosso atleta, nosso campeão, Alex Pires. Né? Ele que. Enfim, eu vou parar de apresentar as pessoas, Alex, porque eu acho que ninguém melhor que você a próprio. A gente nunca consegue chegar à <risos> a altura de apresentar para gente, né, mas. É. Mas vale destacar que Alex foi nada mais, nada menos do que medalha de prata na maratona paralímpica em Tóquio. Né, no ano passado. E aí, Alex, como é que você está, cara? Muitíssimo obrigado de você aceitar esse convite, de bater esse papo, trocar essa ideia com a gente.
2: É, bom dia, né? Eu fico muito feliz de estar de tá participando aí desse projeto aí de vocês, do né? podcast. Então, me sinto honrado de estar tá aqui poder estar tá falando um pouco aí a respeito da minha carreira, enfim, do, das minhas conquistas, né? e principalmente agora, né, desse um ano, menos de um ano, né, um pouco mais aí de, de praticamente aí seis meses uh, do Japão. né Então, eu fico bem feliz de, de poder estar aqui uh, conversando um pouco aí com vocês. Obrigado aí pela oportunidade.
0: Show demais. É, Alex, já até para a galera te conhecer, você é maratonista, né, paralímpico, é, em Tóquio você correu na categoria até 46 a gente vai falar um pouquinho né que a categoria foi excluída mas fala um pouquinho da sua história como é que foi esse seu contato com atletismo né Qual é o comprometimento que você tem como é que foi esse seu contato com esporte né
2: então né na verdade minha história com esporte né brasileiro do modo geral ela começou desde muito novo né como todo toda criança menina enfim, né, brasileiro sempre teve, sempre, uh, tenha já nasce aquele sonho de ser um jogador de futebol, um, um jogador né, de, de fazer sucesso, então isso sempre teve também dentro de mim, só que com o passar dos anos, né, mais, mais uh, propriamente até os meus 17 anos, né, uh, eu tentei, né, e, e como as categorias no futebol ele, elas foram terminando com o passar da minha idade né eu fui ganhando idade então uh, eu não me via fazendo não fazendo esporte né eu sempre fui um, um guri né um como do Rio Grande do Sul a gente fala assim uh, sempre praticando alguma coisa então além do futebol às vezes no colégio eu praticava outros esportes como vôlei já Fiz outras outras provas também do atletismo no tempo de colégio. Então, quando uh, teve, começou a, a, a bater esse negócio em mim de que uh, o futebol estaria terminando, eu, eu me vi na, na, na questão de procurar outro esporte para me seguir. E, por coincidência, na minha cidade, né, em Sapiranga, no, aqui no Rio Grande do Sul, que é a região metropolitana de Porto Alegre teve uma rústica, né? A gente tinha umas corridas de rua aqui no Rio Grande do Sul como rústica, uma rústica dos jogos escolares. Então eu decidi me inscrever, né? Treinar algumas semanas antes dessa prova. Nunca tinha corrido na minha vida, só corrido, né? Brincava de pega pega, essas coisas assim, mas nada assim de de, de comprometimento mesmo com o esporte. E desde que eu fiquei sabendo dessa corrida, eu comecei a, a, a treinar, né? Então, todos os dias eu saía da minha casa, enfim, e ia para o Parque do Imigrante, que tem uma pista de atletismo. E todos os dias eu tentava dar uma volta a mais nessa pista. E fiz isso até o dia da, da minha da prova. E fui para a prova no dia. Né? Era, na época, era 2 km e 400 metros e tal e acabei vencendo, então isso do, uh, foi assim que o, o atletismo entrou na minha vida, né a corrida propriamente, e principalmente a corrida de rua, uh, porque isso me motivou a seguir, né uma semana depois, uh, até nessa nessa semana subsequente eu acabei escutando numa rádio bem bem conhecida aqui no, no Rio Grande do Sul, que é a Rádio Gaúcha, que teria uma corrida de 10 quilômetros em Porto Alegre, e eu quis me escrever, nunca tinha corrido. Tipo, a assim recente tinha Sali começado a treinar.
0: 2.400
1: metros já para 10km.
0: Sim, né? E ah,
1: mas ele ganhou, né, cara? Quem ganhou pode, né? Quem ganhou pode. é né? o cara que só fez a <risos> o cara ganhou.
2: E, e com isso eu acabei, né, pedindo pro meu pai me escrever e tal. E daí ele me escreveu, cara. E para minha surpresa, no meu primeiro 10, cara, eu corri para 40 minutos e 30 segundos. E sem tá vocês fazendo então Cara, tipo, de ali... <risos> e ali depois disso né conversando e daí fazendo amizade enfim dentro do atletismo uh, me falaram que era algo tipo uh, incomum né não que não era possível mas que era incomum para um pra um atleta que é recém tinha começado sem preparação com duas... né é, sem nada então, foi basicamente assim, é claro, os meus primeiros quatro anos de atletismo uh, foi muito difícil, porque, na verdade, uh, eu trabalhava oito horas por dia né, e treinava no final da tarde para me manter dentro do esporte. Né? Eu tive alguns períodos dentro desses quatro anos também, onde, digamos que... Uh... Eu tive que provar para mim que realmente eu queria isso, né? Porque tipo, além disso, teve um período dentro desses quatro anos, teve um período da minha vida que ainda eu tentei conciliar junto meus estudos. Então, tu imagina trabalhar oito horas por dia, daí tu vai à noite, tu vai para o colégio, estuda até meia noite, vai para casa para dormir, acorda às quatro horas da manhã toma um café e já sai e já sai treinando indo uh, indo pro teu trabalho, né? Porque eu tinha eu eu tinha me programado de esquema 24 horas, viu, velho? Né? Claro, é uma coisa que, tipo, hoje em dia, se tu for parar para analisar, é uma coisa que uh, não é recomendado, né? Então, tipo assim, eu não suportei fazer isso por muito tempo. Eu fiz, se eu não me engano, por duas ou três semanas, depois o meu corpo não aguentou porque estava dormindo três, quatro horas por dia. Ainda, ainda mais é. em alto
1: rendimento, né? Ainda mais para performance.
2: É. Só para hobby, e... às vezes até encaixa. Sim, e, e por conta disso, então, daí com isso eu tive que fazer essa escol uma escolha. O que, que eu, eu não conseguia fazer os três ao mesmo tempo. né? Então eu tive que optar por excluir um deles e naquela opção a, a única saída que eu tive uh, para mim manter dentro do esporte era deixar os estudos um pouco de lado porque o emprego me dava condição de me manter dentro do esporte e o sonho de ser um atleta de alto rendimento era maior do que qualquer outra coisa. Então, acabei fazendo... Você tinha dois... quantos anos, Alex? Nessa época? Eu tinha de 17 para 18. É...
0: Hoje você tem 30, né? Ou 31? 31. Eu vou
2: fazer 32.
0: É... É... Na... Em Tóquio, você correu na categoria T46, que é deficiência nos membros superiores, né? A sua deficiência é, é congênita ou você adquiriu por algum acidente, alguma coisa?
2: Então, na verdade, sim, a minha história ela é um pouco complicada, assim, os médicos falam que é um caso raro, né? Eu descobri a minha deficiência quando eu tinha oito anos de idade, né? Oito anos, uh, Isso. Então, assim, quando eu tinha oito anos de idade, a minha mãe, uh, eu, né, eu fui, uh, a minha mãe mandou eu ir tomar banho, né, e uh, eu, eu tava com uma camiseta um pouco apertada, né, então uh, eu não consegui tirar ela do corpo. Né, que fazendo aquele movimento normal que a gente faz de, de puxar a camiseta para cima com os dois braços. Daí foi quando ela percebeu que eu tinha uma diferença uh, em relação aos dois membros, né, o braço esquerdo e o braço direito. Então, a partir dali que realmente começou assim, a minha vida uh, em relação à a, a, minha deficiência. Eu não sei se eu quebrei... Uh, no decorrer da minha vida entre o uh, desde o meu nascimento até os oito anos ou se eu já nasci com isso antes e não tinha sido percebido caso uhum. na, na época quando eu fazia o tratamento né na, na, até fiz um hospital bem renomado aqui no Rio Grande do Sul na Puc uh, o médico falou que caso eu tenha quebrado no decorrer da minha vida ali até os oito anos eu não senti dor o osso ele girou e calcificou de novo, então não foi possível fazer né o tratamento adequado para reparar o dano ali. E, enfim, e daí a gente, uh, até nesse período, a gente iria fazer uma cirurgia para reparar depois, né? Só que, como era um, é uma cirurgia, aonde eu tenho, na verdade, a deficiência é no ombro, bem na região de crescimento. Então, a. É. Uh, Ali pega muito, na, na época, quando eu era, como eu era criança, um adolescente ainda, uh, pega muitos nervos e tudo mais. E na época, o médico falou assim, ó, é, é uma cirurgia muito arriscada, então a gente vai ter que esperar tu chegar. Na época, imagina, eu tinha, né, quando eu tava, comecei a fazer tratamento com oito, Nessa época, até eles decidirem que tinha a possibilidade de fazer uma cirurgia, eu já estava com uns 12 para 13 anos. Já tinha passado aí cinco anos, Quatro, praticamente. É cinco anos, né, cara? É, e, e ainda eles tinham falado assim, ó, se optar por fazer a cirurgia, ainda tu vai ter que esperar até os 21, porque é quando o corpo para de crescer. E porque se fazer antes, a probabilidade da gente pegar no nervo e tu perder o movimento... É muito grande, então não adianta tu ter o tamanho e não ter o movimento, né? Não ter estética, uhum. não ter a parte uh, do movimento. E desde ali, então, eu e minha família, a gente uh, resolveu, então, abrir mão de fato de fazer essa cirurgia, até porque dentro também, depois dessa conversa, no ano seguinte, uh, o médico que faria cirurgia né, no, no, no ano que, que eu iria fazer cirurgia no Natal anterior, ele veio a falecer por um acidente de trânsito, então a gente considerou que isso era, até de um certo modo, um sinal para não fazer, né? Enfim, a cirurgia. E, e daí, a gente, desde então, eu, eu, eu sigo né? Com, com ela. E daí, depois disso, eu acabei conhecendo o esporte paralímpico já, né? Mas daí, já bem mais para frente, já com 20, 21
0: anos. E, cara, interessante, né? Porque via de regra, você deve ter se perguntado muito como assim, né? Tipo, você quebra a fatura, tem alguma coisa e não sente dor, né? Vida que segue. É, agora, uma dúvida, isso eu queria te perguntar, é como é que você você se meteu nesse negócio de longa distância e correr maratona. É, hoje você é um dos principais nomes que a gente tem né, no para-atletismo, né, na distância rédea, né, nos 42K. É, e hoje a gente vê muito, em especial, né, no, nos esportes, né, no atletismo paralímpico, a gente tem uma força muito grande da pista né, e nas distâncias é, curtas. Né. Como é que foi para você se veredar aí na longas distância? Então, na verdade, assim,
2: lá atrás, né, quando eu comecei a, a, no atletismo, uh, como eu falei, né, meu primeiro 10 ali foi para 40, 30, uh, na verdade, eu sempre gostei mais de prova de rua, né, eu, lá atrás eu já corria 5 e 10 de rua, então, desde que eu corri esse meu primeiro 10, eu segui nesse, nesse, nessa direção, né. Uh, e eu sempre também gostei muito, nessa época eu sempre gostava muito mais do 10 do que do 5. Porque eu me, geralmente eu conseguia dobrar né, a, a distância ali, a, o tempo do meu 5 no 10 correndo a mesma coisa. Tipo, eu não passa, quando eu corria só 5, por exemplo, eu corria para 17, né? E não conseguia correr muito mais rápido uh, do que isso. Né, quando também eu corria só essa distância e quando eu ia correr o 10, eu sempre também passava muito próximo 5 do 10, da minha melhor marca só do 5. Então, eu sempre gostei mais da prova mais longa, né? Entre os 5 e 10 eu preferi o 10. Quando, uh, depois dos meus primeiros quatro anos, né? Uh, que foi quando eu descobri, de fato, o atletismo paralímpico, porque até então, nos meus primeiros quatro anos, eu corria só corrida de rua e eu não tinha informação nenhuma sobre o esporte paralímpico no Brasil. Então, depois desses meus primeiros quatro anos, quando eu comecei a procurar, e daí foi quando realmente eu fui participar do circuito paralímpico, né? enfim... Comecei participando de 5 e 10 na pista. Uh, por coincidência, coincidência não, curiosidade, na verdade, uh, eu, poderia, eu, eu, uh, eu podia me inscrever em três provas, então, tirando os 5 e 10, ainda eu me inscrevi no 1.500 metros né, nessa época e, e iniciei minha carreira dentro do esporte paralímpico aí. Só que com o passar do tempo eu fui descobrindo dentro do esporte paralímpico que com dependendo da classe de deficiência não existem provas em campeonatos mundiais e jogos paralímpicos. Né? Então na época as provas que eu gostava de correr que era 5 e 10 em jogos paralímpicos que era ali por volta de 2010, 2011 que o próximo jogos era Londres. Não tinha o 5 e o 10 na T46 para Jogos Paralímpicos, já já não existia mais. E eu queria muito ser um atleta paralímpico, né? ir para os Jogos Paralímpicos. Então, como eu também já tinha. Um, uh, o ano anterior eu já tinha experimentado o 1.500, eu pensei assim: não, vou focar nessa prova, vou focar no meio-fundo. E foi quando eu fui para o meio-fundo. Então, tipo assim, eu trilhei uma carreira antes dos Jogos Paralímpicos de Tóquio no meio fundo, onde eu, ti, eu tenho seis medalhas em campeonatos mundiais, né? Sendo, uh, se, uh, se, uh, sendo quatro delas em, em provas mais curtas, né? Que em, 2000 e, em 2013 eu fui para o meu primeiro campeonato mundial, onde eu tive. Uh, uma medalha de prata no, 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 no 1500 T46, tive um bronze no 800 T46 e esse foi o último ano que num campeonato mundial teve um 5000 T46, que eu também fui medalhista de prata. Então, fui em três provas no meu primeiro mundial e fui medalhista nas três provas. Né? Uh, e depois disso eu segui nessas provas de meio fundo né? depois o 800 metros no próximo campeonato mundial ele saiu o 5.000 já não tinha mais também então as únicas duas provas que ficaram dentro da minha classe que eram as mais longas eram 1.500 metros, T46 ou a maratona na época eu achava que, tipo, imagina, eu tinha 22... 20, é, 22, 23 anos, eu achava meio cedo pra mim migrar pra maratona, apesar de que, tipo, era uma coisa que, cara, sempre teve dentro de mim correr maratona, entendeu? Como eu vim da prova de rua, dos 5 e do 10, era um negócio que era inevitável. Né? Então... Uma, uma hora era... ia chegar, né?
1: É. Só mas, eu mas você vê que o profissional, né, Joel, você não é igual a gente que vai, vamos amanhã, vamos para o ano que vem, não? O cara tem a sabedoria, tem o planejamento. O cara, espera, né? o cara sabe que ele tem que dar aquela calma. Né?
2: É, então, daí então, depois disso, uh, eu fiquei né, mais alguns anos correndo, o, o, o 1.500 né, enfim, só que também aí às vezes acaba acontecendo um pouco, tipo assim, eu imagino, eu tinha 23 ali para 24, uh, 24 anos. Antes eu corria, no meu primeiro mundial eu corri três provas, então, tipo assim, eu sempre fui um, 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 um cara que, tipo assim, cara, não me via correndo uma prova muito curta, entendeu, eu já corria, eu gostava de correr 5 e 10 vezes, então, tipo assim, pô, não vou correr só 5.500 metros, né? Porque eles tiraram as outras. E eu pensei assim, bom, vou tentar pegar... Uh, uh, daí o que que acabou, na verdade, coincidindo para que eu entrasse uh, na maratona né? No, no ano. Foi 2015, né? Foi, na verdade, 2000, 2014 aconteceu isso. Uh, 2014 foi um ano um pouco neutro, né? Sem competições assim de nível mundial uh, importante, como, né? Como mundial, os Jogos Paralímpicos. E, e no ano seguinte era ano de Campeonato Mundial. Só que como o um Mundial de Atletismo seria no Qatar, uh, o Comitê Paralímpico Internacional ele decidiu por tirar a Maratona de lá porque ia prejudicar muito a questão de performance por conta do calor. Então, eles criaram um campeonato mundial exclusivo só de maratona e transferiram ele para o primeiro semestre em Londres. Então, tipo assim, eu vi a possibilidade de eu correr dois mundiais no mesmo ano. Um em abril, na maratona, e outro em novembro, que seria o de atletismo no 1500, no final do ano. E eu... Peguei e, e meio louquinho, né? Peguei e propus isso para o meu técnico. Ele disse, não é, podemos tentar, né? Então, o que, só que o que eu precisava fazer em 2014? Eu precisava entrar dentro do ranking mundial da maratona, ficar entre os top 5 na maratona, para mim conseguir essa vaga para mim, para esse mundial primeiro de maratona. Uh, e... Cara, não foi muito assim, uh, tipo, 2014 foi, no início foi um ano ruim, mas depois acabou -se terminando um ano bom, porque, tipo assim, eu fiquei seis meses, foi quando eu tive minha primeira lesão, antes, antes até de eu entrar na maratona. Uh, eu fiquei seis meses lesionado, né? Entre indas e vindas, ali o meu tendão de Aquiles esquerdo. E cara, e depois quando eu voltei para o treinamento, assim de fato que eu consegui encaixar e dar essa sequência, eu precisava fazer um resultado dentro do 1500 antes que me mantesse dentro dos projetos de patrocínio, né? É tipo como bolsa atleta pode, enfim, essas coisas do governo e tudo mais. Então precisava fazer um resultado dentro do 1.500 primeiro, para depois pensar em correr uma maratona, né? Porque a probabilidade de eu fazer resultado era maior, era melhor. E a gente começou a treinar para o 1.500, cara, em um mês e meio de treinamento específico para o 1.500, eu assumi a liderança do ranking mundial do 1.500. Caramba, daí esse foi que ano? 2014. 2014. Né? Isso, corri 3,59 no 1.500. E daí depois disso, a gente conseguiu ter calma e tipo assim, só que eu e o meu técnico, a gente pensou, bom, uh, a gente não tem condição de te mandar para fora do Brasil para correr uma maratona, para te fazer um top 5 no mundo, a gente vai ter que achar uma prova aqui no Brasil e, e tipo assim, para te correr. Daí na época teve dentro da maratona de São Paulo teve a Copa América de Maratona Paralímpica. Bom, vamos correr, né? Vamos correr, não. E outro. Nunca tinha corrido maratona, ainda fui justo na né, de São Paulo que o
0: percurso Isso é. Que que eu
2: falar. Cara, paguei, acho que todos os pecados da minha vida, né? Peguei Aí e fui. Foi. Tu imagina assim, eu tinha corrido. Uh, em setembro eu tinha corrido 1.500 metros não, cara, tava sem treino nenhum de maratona, nem nada, a prova era em outubro, tanto imagina cara, menos de um mês praticamente para te correr a maratona vamos lá, né vamos tentar fazer o que dá e pronto daí ele disse, ó, o meu técnico falou assim para mim não, a gente vai, nós vamos correr essa prova, tu Uh, vamos correr para ficar entre os cinco não não para correr forte entendeu tipo assim ainda mais sem treino sem nada é cara é praticamente certo que tu vai quebrar na prova e o negócio é terminar entendeu não tem outra coisa é isso e acabou beleza vamos lá cara chegou o dia da prova nunca me esqueço eu acho que eu nunca senti tanta dor na minha vida né cara porque, tipo assim, é diferente a dor de tu correr pista, né? Que é aquela dor da intensidade, que é ácido lático ali é, no músculo, do que do, uh, do que tipo de cãibra mesmo, assim, entendeu? Então, tipo, pá, e, e tu pensa assim, pô, eu tava fazendo tiro nessa época, eu tava fazendo tiro de mil, tipo, para 2,40, e quarenta, pra dois e trinta e, e poucos. Tu imagina, tipo assim, para tu largar numa prova aonde... O forte, o, o, mil, o mil forte dessa prova, sei lá, é 3h30, 3h35. Cara, a hora que eu dei a largada, minha perna tava voando, entendeu? Tava voando, voando. Quando bateu o quilômetro 30 morreu. <risos> tipo assim, subiu seis ursos nas minhas costas, parei, cara, do, dos 30 até os 42, dos 30 até os 42, uh, parei seis vezes na prova. Parava, alongava, voltava a correr cara eu só não desisti mesmo de, de tipo assim vou abandonar a prova porque eu olhava no relógio e eu via que eu tava indo dentro da projeção de tempo porque a projeção de tempo para mim pegar e ficar entre os cinco era para mim correr 2 e45. E, e quando bateu o quilômetro 30 eu tava com projeção para correr 2,35, 10 minutos abaixo.
0: Será então, que tipo, forçou um, um pouquinho... pouquinho a mais? É,
2: né? é, então. Então, tipo, era lógico, né, que ia dar problema. Mas, cara, graças a Deus, <risos> tipo, mesmo, mesmo parando tudo isso, eu fechei ali na tampa, fechei 12:45. Se eu não me engano, ainda fiquei em quarto no ranking mundial da maratona. Daí foi quando, depois disso, eu descansei bem. Daí, quando entrou 2015... A gente iniciou sim um ciclo de maratona mesmo para correr o Mundial de Maratona lá, né? Fiz toda a preparação super bem, corrida aí, fui vice-campeão da maratona, vice-campeão mundial de maratona, né? Correndo 2 horas e 27. Né, na treinadinha primeira primeira maratona treinada mesmo então tipo para te ver também a diferença do que que é um atleta treinado e que que é um atleta não treinado tipo eu, eu foi muito mais fácil correr duas e 27 do que correr 2 e45 né então isso é muito importante também para a galera que que né que quer encarar a maratona e ter essa noção né de que a maratona ela não é brincadeira né a gente tem que respeitar o processo e comigo também não foi diferente, então foi aí que, na verdade, eu entrei, né, começou a minha história dentro da maratona, só que o que que acabou acontecendo? Nesse ano, como eu falei, né, eu queria ainda correr o, o, o Mundial de Atletismo no 1500, no final do ano, e depois dessa maratona, a gente pegou, eu descansei, né, mas e tinha bastante tempo até o final do ano, a gente iniciou um ciclo para correr o 1500, onde... Cara, eu melhorei, eu digo assim até hoje, que foi o, meu, o melhor ano da, da minha vida atlética. Foi onde eu melhorei todas as minhas marcas. Tipo, quem? Eu corri 2,27 na maratona, depois uh, eu fiz testes de 3 mil metros rasos sozinho na pista. Eu corri 8,30, eu corri 1.500 para 3,53, que até hoje é recorde das Américas. Né, o meu, meu 5 mil corri para 14,59 sozinho, né, o segundo atleta, na verdade, nessa competição correu para 17,30, então cheguei praticamente a dar duas voltas no cara, né, no Paralímpico, meu 10 mil também melhorou ali para 31,54, né? então tipo tive um ano assim maravilhoso fechando ele sendo também medalhista de prata no mundial do 1500 então tipo para um atleta né conseguir fazer isso dentro de um ano ser medalhista de prata em duas em duas provas completamente diferentes também não era algo assim muito fácil Sim. e muito normal e cara e foi assim que eu entrei Sim. na maratona né uh... Daí ano do 2016 que daí acabou sendo um ano não muito bom para mim né? que daí veio a sequência ali que eu comecei a ter algumas lesões meio seguidas
0: assim é... qual foi a última lesão que você teve e como é que foi para você lidar com essas lesões né de você vir de um ano que é um ano excepcional né, onde você bate várias marcas e tal, e aí depois você vem né, nessa sequência de lesões. Como é que foi a cabeça, cara? Como é que foi ficar? Putz, cara, eu tô aqui no auge do ranking mundial e agora vou ter que voltar algumas casinhas e retomar condicionamento. Como é que foi isso?
2: Então, lá em 2016, assim... Uh, na verdade, o ano de 2016, ele começou até de um certo modo, assim, bom, né? Uh, eu corria ainda a maratona de Barcelona antes disso tinha corri, uh, fiz uma preparação na altitude muito boa né, corri para duas um pouco abaixo de duas e 28 2 27 50 e pouquinhos eu tinha assumido uh, momentaneamente naquele ano a, a, a vista de liderança do ranking mundial nessa distância e logo depois eu correria, eu teria que ainda, né? Como era ano de Jogos Paralímpicos, uh, eu teria que correr ainda uh, uma 1.500 metros antes dos Jogos para confirmar a marca que eu tinha feito no ano anterior para mim conquistar essa vaga ali. Porque até então, o que que é, tipo assim? Como eu tive um ano muito bom em 2015 eu consegui a vaga para os Jogos Paralímpicos nas duas distâncias, né? No 1.500 e hum. na maratona. Então, tipo assim, a gente tentou levar isso meio que em paralelo, né? Uma um pouco aqui, outra ali, então... Uh, claro que, uh, como a gente tinha conseguido em 2015, a gente achou que daria para fazer, né? E junto com o planejamento com o Comitê Paralímpico Brasileiro, a gente tentou, achou que daria, né? Uh, só que quando veio a lesão, logo depois que, que eu corri em Barcelona... Uh, Tentando, tre... uh, iniciando um ciclo para correr 1.500, a gente teve que uh, reformular esse planejamento. Né? O que que foi, Mas... né? foi? Eu senti de novo o tendão de Aquiles esquerdo, né? que eu tinha Aquiles lá em 2014. 2014. Isso. Então, uh, a gente teve que reformular isso. Né? O que, que era mais importante? Eu chegar forte para os Jogos do Rio com possibilidade de brigar por medalha numa prova ou insistir em duas provas e daqui a pouco eu não brigar com nenhuma, por nenhuma. Então, o que que o meu técnico a gente optou? Onde dá? Só tratar ela até onde dá? Então, eu fiquei praticamente um mês e meio sem correr, né? Só tratando ela mesmo. Isso foi de mais ou menos maio até o meio de junho. Depois disso, a gente optou. Bom, agora não, a gente não tem mais tempo para ficar só tratando, vamos ter que tratar e treinar, né? só que a gente vai ter que fazer uma escolha, ou a gente, uh, a gente, ou a gente vai ter que optar por uma das provas, e, eu, e, e o que o meu tendão na época deixava eu fazer era a prova com menos intensidade, que no caso era a maratona, então eu abri mão de correr, de treinar específico para o 1500, para tentar alguma coisa dentro da maratona. Então, dali em diante, eu comecei a trilhar um caminho só de maratona. Então, tipo, eu fiquei treinando por vários meses, sentindo dor, né? Claro que, tipo assim, pelo que eu vinha fazendo de treinamento, apesar de estar tá com, com, com aquilo na minha cabeça da questão da lesão, tipo... Uh, eu vim encaixando uns treinos bons então tipo assim bom tô legal né tô sentindo dor já 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 tive outras lesões no passado então eu não não isso aqui por enquanto não tá sendo um problema para mim né eu vou tentar manter a calma vou continuar uh, treinando até onde der e vambora. embora né então tipo assim eu não tava no início preocupado com isso só que no decorrer do tempo ele o tempo foi passando a gente foi uh, eu fui para um período de treinamento também na altitude onde lá na altitude eu também tive um problema aonde a, a minha imunidade caiu bastante né então tipo assim uh, antes dos Jogos 2016 eu, eu eu tava eu tava lesionado correndo né sentindo dor todos os dias Uh, e na terceira, eu ia ficar cinco semanas na altitude. Uh, quando bateu a terceira semana, eu... <risos> isso está na minha cabeça, porque tipo assim, pô, eu fiz um baita de um treino e eu pensei, bom, barco esse treino aqui a 2.600 metros de altitude uh, tá indo super bem. Eu vou aí chegar voando, né? Eu fiz, uh, foi em Paipa, na Colômbia, eu fiz três tiros de 5 mil. Para entre 17 minutos e 17 30 cada tiro com intervalo de mil trotando para cinco minutos. Cara, depois desse treino, beleza, tava me sentindo bem e tal. Fui para casa, né? Junto com a galera ali, que a gente ficava numa casa lá e tal. No outro dia, eu acordei, cara, parecia que eu tinha apanhado a noite inteira, tinha pegado... A máquina uma... brícola
0: tinha te atropelado.
2: bata tá louco, meu, nunca, nunca, cara, nunca me senti daquele jeito, entendeu? E eu fiquei, cara, eu fiquei, eu fiquei uma semana assim, sabe o que é tu ficar sete dias a semana assim, tipo assim, ó, eu fiquei três quatro dias sem fazer nada, nada, e não recuperava de jeito nenhum, tá? E eu comecei a ficar preocupado, porque tipo, pô, tô aqui sem fazer nada, não tô conseguindo recuperar, daí teve um dia que o meu treinador, ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, uh, tenta sair pra dar uma trotadinha de leve, mas bem leve mesmo, tipo 5, 5 e 30, né, o o, o, o que tu conseguia fazer ali mais leve? Cara, saí para correr cinco, quase seis por quilômetro e, cara, não recuperei nada e tal. Daí, uh, o pessoal que era, na época estava né, só meio fundista, eles iriam ficar quatro semanas e os maratonistas ficariam cinco, né? Então, no caso, eu ficaria cinco. Uh, quando começou a bater na tampa para a quarta semana, para fechar a quarta semana ali que eu não estava recuperando e tal. Ah, daí eu entrei em contato com o um Comitê Paralímpico Brasileiro né, na época, uh, para eles me mandarem de volta para o Brasil para que eu conseguisse descer a nível do mar e recuperar mais rápido, porque na altitude é assim. Se tu lesiona lá ou acaba acontecendo algo do tipo, o processo de recuperação ele é muito mais lento do que a nível do mar. Então, sim, sim. Eu, eu queria, de tudo quanto é jeito, voltar antes, para mim recuperar antes e voltar a treinar antes, para mim chegar o melhor possível nos jogos. E chegou, cara, aí uh, eu fui conversando, né, tentando trocar uma ideia, dizer, ó, oh, ah, preciso voltar, não sei o que e tal. Só que, tipo assim, como envolve também questões, né, de, de dinheiro público, enfim, não é tão simples assim dizer assim, ah, vai e volta, entendeu? Então, tipo assim, depende de todo um trâmite. Então, tipo assim, eu fiquei uns dois dias uh, esperando a resposta. E quando o pessoal estava se arrumando, no dia que o pessoal ia vir embora, né, o pessoal já estava tudo pronto ali, tinha levantado para tomar café. Eu levanto para tomar café com a galera o responsável. Pela parte do departamento uh, técnico do comitê. Liga assim, ó, vocês já saíram daí? Não sei o que e tal, não, não sei o que. Então, mando o Alex junto com vocês. Cara, só peguei minhas coisas assim, tudo amontoada, amassada, toquei <risos> dentro da mala e fui junto com os caras, né? De volta para o Brasil. Daí chegamos, uh, chegamos no aeroporto, era longe, né? A até é longe de Bogotá. Uh, não consegui passagem ainda junto no voo deles. Tive que ficar até 11 horas da noite sozinho na, no aeroporto, né? Ainda ainda tava mal, ainda com a imunidade baixa, com febre e tudo mais. Fazia quatro... Com quatro dias que eu já tava no Brasil, cara, melhorei, voltei a treinar, né? E, e consegui dar sequência na preparação. Só que daí, quando a gente... Eu fui pro, pro... A gente chegou na vila, né? E tudo que nem o Rio, nessa época do ano ali, setembro... Quase 40 graus ali de, de sensação térmica e tal, né? Uh, e somado também com todos esses problemas que eu tive de lesão, esse problema da, da baixa imunidade. Uh, eu acabei, né, no dia da prova. Então, indo para a prova, acabei no dia da prova, uh, tava ali, deu a largada, tal lá. E lá, o circuito da maratona no Rio, na verdade, ele foi ele era diferente do que geralmente é, né? Uh, que é aquele aquele circuito tipo assim que tu larga por exemplo de um ponto e chega em outro no Rio na verdade ele foi um circuito de oito quilômetros e pouco aonde uh, então tu dava várias voltas né até fechar a distância ali e cara tava tudo indo muito bem né muito perfeito porque assim a gente tinha se proposto a correr para para ser medalhista né tipo esquecer a questão de marca pessoal, ainda mais pela questão climática do Jó, do, do, do Rio, enfim. E estava indo tudo muito bem, pelo que eu tinha feito também de treinamento mesmo, uh, 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 ter acontecido tudo o que aconteceu, né? Uh, o ritmo tava bem lento, a primeira volta, para vocês terem uma noção, eu passei a quase quatro minutos o quilômetro, né? Eu tava treinando para correr 3 e 30 e poucos, 3 e 35. Então, tipo assim, passamos a primeira volta quase 4, a segunda o ritmo aumentou um pouquinho, mas ainda tava ali 3, Super e confortável pouco. ainda, né? Isso, 3 e 40 e poucos. Cara, na terceira daí o chinês, né, que foi o a, que ganhou também agora em Tóquio, ele saiu do grupo e eu e tipo assim, eu saí e fiquei marcando ele atrás, né? Fiquei, tipo assim, uma, uma distância relativamente segura, né, que daria para tirar. Só que eu ia esperar um pouco mais, né, para chegar, né, para tentar tirar essa distância. E, e cara, nós távamos andando aí, nós já távamos andando já na casa, abaixo de 3,40. Quando, cara, quando bateu o quilômetro 21, parece que, assim, veio alguém, apertou... O, o, ligou no... o nitro
0: dele, o turbo.
2: Não, não, nem, nem o dele, na verdade, desligou o meu, né.
1: Desligou, ah! Apertou, tipo, assim, Não, apertou. Né? O Power ali, de onde desligar agora?
2: É, tipo assim, pegou, apertou o pertão de desligar e a minha perna, cara, apagou, entendeu? Tipo, uh, de 3,30 e poucos, o, o quilômetro seguinte, do 21 para 22, já deu 3,45. Daí aí eu tentei ainda manter um pouco a calma, porque eu tava em segundo lugar e tava com uma diferença legal para o terceiro, né? Daí eu pensei assim: bom, bah, não, se não der para mim tirar, para mim, vencer, eu vou tentar me manter aqui, né? E tal. Só que daí do 22 para o 23, caiu para 4,9 o quilômetro. De 3,45 para 4,9. Daí eu comecei a ficar bem, bem preocupado, né? apavorado até, digamos que seja a palavra. Porque, pô, eu parei, alonguei, né? Tudo aquilo que, na verdade, também em 2014 eu tinha feito na maratona, eu. Tentei fazer também Só que tipo assim O que me deixou preocupado nessa, nessa situação É tipo assim uh, Lá em 2014 eu senti dor Eu tava perdendo performance Mas eu senti dor, né? A dor da câimbra e tudo mais Nos jogos eu não senti dor tipo, Simplesmente eu tentava fazer força E minha perna não ia Minhas pernas não iam E fui insistindo, insistindo Daí nisso o espanhol Estava em terceiro, me passou e foi abrindo. Tentei junto com ele. Quando ele passou, não consegui. Cara, quando bateu o quilômetro 25, que fechava bem no pórtico, né? Do pórtico da largada do circuito, para fechar mais uma volta. Uh, a única coisa que eu me lembro é que eu caí por cima da grade, assim, e daí veio os médicos e me tiraram e me levaram para a área médica. Então, dali em diante... Depois, quando eu acordei, eu já estava lá na área médica, então não me lembro de nada o que aconteceu Foi em qual quilômetro, momento.
0: desculpa, Alex?
2: No 25. E então, ali, tipo, acabou os Jogos Paralímpicos do Rio de 2016. Então, a partir dali, sim, eu comecei a, tipo, assim, a parar e pensar: pô, por que, que isso estava acontecendo comigo? Né? Porque, tipo assim, eu vinha num ciclo muito bom, né? Tipo assim, eu tinha, por exemplo, tinha ganhado várias medalhas em campeonatos mundiais, em várias distâncias diferentes e tudo mais, e justamente no, no, na competição mais importante do mundo, uh, e ainda estando, apesar de estar tá, tá lesionado e ter tido um problema antes dos jogos, mas eu estava treinado, e eu não consegui nem concluir, porque tipo assim, o que me deixou também um pouco mais frustrado, porque assim, depois, né, uh, quando terminou a prova e saiu o resultado, tudo, por exemplo, teve o português, né, que foi medalhista de bronze nos Jogos do Rio, ele correu para 2h49. E tipo, em 2014 eu tinha corrido 2,45 sem treinar. Então, tipo assim, eu não consegui correr nem 2,45 treinado. Então, isso me deixou, assim, muito frustrado, né? Porque se eu tivesse corrido 2,45, eu tinha sido
1: bronze, né? Então, era Olá, uma medalha. Pódio, era... Né? Mas, é, Alex, você um, um descobriu o que aconteceu depois? Chegou a fazer algum estudo, alguns exames? para O que porque aconteceu para desligar, acabar a energia, a perna parar de funcionar?
2: Então... Então, tipo assim, a gente não chegou a, a ver nada assim mais a fundo, né? Mas, cara, pela minha concepção de atleta e depois disso também o que eu evoluí como, como atleta e até na parte mental, cara, eu acho que, tipo assim, foi um acúmulo de situações que aconteceram no decorrer dessa preparação, né? Que uh, eu, eu, não, eu não tinha percebido antes, mas eu acho que eu estava esgotado mentalmente. Então, tipo assim, digamos que desligou a minha energia, entendeu? Tipo, várias coisas que aconteceram dentro desse período que fizeram com que eu uh, não também tivesse totalmente a atenção só para o esporte, para aquilo ali. Como estava muito preocupado com a lesão, apesar de ter conseguido treinar, depois fui para a altitude, então... Fiquei, uh, aconteceu aquilo, fiquei quase uma semana sem conseguir correr, até aí, então, de última hora, decidi voltar, consegui voltar para o Brasil, enfim, né? E daí depois teve o fator também, uh, um dos fatores também que, que contribuem muito com isso também é o calor né do rio, então, provavelmente, uh, eu tenha desidratado um pouco, de, uh, além do que, Realmente, às vezes acontece dentro da prova e eu acabei não percebendo. Pode ser que tenha acontecido isso também, enfim. Acabou acontecendo isso, então. Uh... E, e, e daí, infelizmente, não consegui concluir, né? E sendo que era um dos futuros medalhistas dos jogos de 2016 e digamos que, cara, pelos anos que eu tinha que eu, que eu fiz antes era um, um, um cara-chave para brigar pela medalha de ouro naquele ano já, entendeu? Olá, então, Alex. Online Foi. 2000...
0: Não, eu ia perguntar para você como é que foi é, você passar por essa experiência né na Paralimpíada do Rio 2016, em que você era uma expectativa de medalha, você simplesmente não consegue concluir a prova e em uma edição dos Jogos, que como você bem lembrou, não foi uma edição muito forte. Né? Então, você tinha um bronze aí na casa de 2,40. E aí você vê a Tóquio, né? chega em Tóquio também sendo uma pessoa, um atleta, que tinha expectativa de medalha. E em Tóquio, as coisas saem redondas. Né? Então, assim, eu falei que na edição do Rio não tinha sido uma edição muito forte, porque se a gente. Né, pega como parâmetro né, o Rio 2016 e o Tóquio é, 2020, é, a medalha de bronze né, da Maratona de Tóquio foi abaixo de 2 horas e 30, né, que foi o japonês, ele fez 2 horas 29 e 33, ou seja, né, um ritmo bem mais forte, você foi prata com o recorde das Américas, né, 2 horas 27,00, e o chinês, que foi campeão também no Rio, foi bicampeão agora, é, correndo a prova na casa de 2,25, né, se não estou enganado. Como é que foi para você conseguir né, dar essa virada de página, chegar no Rio, ou chegar em Tóquio, e com um adendo, João, Tóquio atravessando todo esse processo de pandemia, né, que foi uma edição de jogos totalmente atípico. Né? Como é que foi para você isso, cara?
2: Cara, eu vou te dizer assim que uh, foi muito bom, né? Para mim, claro que esse, todo esse ciclo, desde ali, uh, da depois de 2016 até 2021, uh, foi assim, um ciclo bem duro para mim, né? Como eu falei, por exemplo, lá em 2016, eu corri lesionado. Então, por exemplo, em 2017 era ano de campeonato mundial, também de maratona, e eu precisava provar o meu valor. Uh, dentro do esporte. E ainda, uh, depois dos jogos, ainda não consegui recuperar totalmente da lesão que eu tinha. E ver esse campeonato mundial. Então, assim, o, o que que acaba acontecendo que às vezes as pessoas elas até uh, não sabem de fato. Geralmente, um atleta de alto rendimento, como depende disso, a gente tem que ir para o sacrifício vários anos. Né? Então, como eu vim de um ano digamos, um ano não, três anos seguidos de competições importantes, porque foi 2015, foi um ano bom, daí 2016 era outro ano forte que eu lesionei, 2017 mais um ano forte, então foram três anos, assim, muito duros de competições importantes. Eu precisava dar essa volta por cima, e em 2017, cara, eu, o, o... O ciclo ali para mim correr essa maratona, né? Que foi a, o campeonato mundial de novo em Londres, né? Uh, foi muito difícil, muito duro para mim, pela questão de que eu não estava 100% recuperado da lesão de 2016, né? Uh, eu treinei três meses para essa maratona, sentindo dor todos os dias, fazendo fisioterapia de manhã e de tarde para mim conseguir correr, né? Uh, e isso é para também ver, tipo assim, quando as coisas é para acontecer a nosso favor, cara, não, às vezes não, não tem, são coisas às vezes que são inexplicáveis. Porque eu lembro que em 2017, eu senti dor na, no meu tendão, cara, até no sábado anterior, o dia da prova lá em Londres. E sábado de noite, lá no hotel... Eu peguei e fiz a minha oração lá e tal, e pedi para Deus que ele, a única coisa só que eu queria é que uh, eu acordasse no, no amanhã, que no caso seria o outro dia, o dia da prova, eu não sentisse dor. Eu não pedi para mim ganhar, eu não pedi para nada, eu só pedi para não sentir dor. Cara, e foi impressionante que eu acordei às 5 horas da manhã para tomar o café e, e sair para ir para o local da largada eu não senti dor, eu não tava sentindo dor. E eu ganhei a prova, cara. Então, tipo assim, foi muito especial para mim por conta disso. Porque, tipo assim, tudo aquilo que eu tinha passado em 2016, que, cara, eu sofri muita crítica. Tipo assim, ó, teve gente que não teve coragem de pegar, uh, uh, ir lá no, com perfil verdadeiro no Face e pegar e me criticar que foi com perfil fake e, tipo assim, falar coisas tá. pra
0: mim... Uh, Foda, tipo, é. o comitê
2: paralímpico brasileiro tinha investido dinheiro em mim eu tinha eu não, não tinha correspondido cara pegou e falou mal do meu treinador um monte de coisa tipo tem muita gente que não sabe disso porque a gente ficou quieto e trabalhou e, e, e deu a resposta depois é, então é, poder voltar um é, tipo menos de 6, 7 meses depois e ser campeão mundial de maratona mostrou que, tipo, tudo aquilo que a gente tinha feito nos anos anteriores uh, tava correto. Só que maratona a gente sabe como é que é. Às vezes dá, às vezes não dá. Às é vezes exatamente. a cabeça... É, às vezes a cabeça influencia mais, enfim. E naquele ano não tinha dado. Então, o que que... Uh, em relação agora, 2021, né, nos Jogos de toque Cara, eu acho que esse processo que eu tive nesses últimos anos de sempre, tipo... Uh, um período do, do, de cada ano uh, tá com alguma lesão uh, e sentindo, porque na verdade, assim, o que que acabou acontecendo? Muito provável que lá atrás, quando eu lesionei a segunda vez, que foi antes dos do Jogos do Rio, uh, ninguém, um fisiotera, o fisioterapeuta nunca chegou a me falar, mas depois eu fiz uma ressonância e apareceu. Cara, eu tinha rompido meu tendão 50% e ninguém nunca me disse isso. Então, tipo assim, volta e meia, ele dói um pouco, entendeu? Tipo assim, ah, eu vou lá, Dá Fortaleza... de olho eu... né? É. E com o passar desses anos que, que veio agora dos jogos, uh, eu sempre tive isso. Então, assim, com o passar do tempo, eu aprendi a confiar mais em mim do que propriamente, do que ficar preocupado, entendeu? Como lá atrás a minha experiência é um pouco... Uh, me deixava muito preocupado, ansioso, se realmente eu ia conseguir competir, enfim. Então, eu acho que a minha parte mental, eu acho que evoluiu muito como atleta. Porque no momento que eu entendi que uh, se eu tiver 100% ou se eu tiver 90%, 85% bem, cara, eu vou conseguir render. E no Japão foi isso. Porque antes do Japão, como tu falou, né, teve um ano de pandemia, né, que a gente uh, entrou 2020, uh, eu tinha feito o um índice, o um índice paralímpico para maratona lá em 2019, na maratona de Málaga, sendo que uh, corri lá uh, com, com, sentindo o meu tornozelo, né, eu, tinha, eu tava treinando super bem naquele ciclo, cara, eu ia fazer, a gente tava treinando assim, uh, Uh, num nível que muito provável que ocorreria na casa de duas e 23, 2 e 22 naquela, naquele ano. Só que faltando um mês e meio para a prova, uh, eu comecei a sentir dor no, 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 em várias regiões do tornozelo. E daí o meu técnico falou assim: Ó, vamos tentar treinar, continuar a treinar, tentar treinar. Só que assim. Uh para que pelo menos a gente consiga chegar na, pro, no, na, na, na maratona em Málaga e fazer o índice para os jogos. Porque o índice para os jogos era 2h30, 52, eu acho. Não me lembro agora, mas era 2,30 alguma coisa. Então, tipo assim, pelo que a gente vinha treinando para correr 2,22, 2,23, cara, era
0: só... Estava super dentro dos, dos planos, né?
2: É, então assim, pelo volume que vinha fazendo, era só dar a sequência ali, tirava um pouco a intensidade, mas ainda continuava com um pouco do volume, eu conseguiria correr. E foi que a gente fez até chegar lá, né? Tanto que no dia lá foi até legal a, a, o negócio que ele foi comigo para Málaga, um dia antes ventou muito e ele tava bem preocupado assim com a questão do, do clima, né? Porque é uma cidade litorânea
0: e tal, e tinha ventado um bastante. O treinador, né, que você fala que foi contigo? Isso, isso. E
2: daí ele falou assim, ó, eu acho que ele me perguntou, né, o que eu achava que eu achava que correr, daí eu, pela experiência que eu já tinha corrido, e até as outras provas que eu tinha corrido, eu disse, ó, eu acho que eu consigo correr duas e vinte e eu falei para ele né no dia. Uh, e ele disse, ó, mas eu acho assim, ó, pelo que, a, 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 o que pelo clima que tá hoje, se tiver amanhã, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais conservador. conservador. Acho que a gente tem a gente tem que correr, passar aí a meia para 1,15 e, e tentar virar igual, tentar ou fazer um sprint negativo para fazer o índice. Tá, daí eu peguei, olhei assim para ele e virei e disse assim, não, mas eu acho que eu, eu, eu tenho condições de correr 2,27. Não, e ele insistiu, daí eu disse, não, tá, beleza, então. Cara, só que não adianta, cara, o atleta, tipo assim, se conhece, entendeu? Tipo, eu sabia que eu tinha condições, é lógico... Você passou chegar, a meia para eu... quando Passei para 1h13h30 Então, tipo assim, no ritmo que eu queria correr né? É. Mas, claro Tipo, tudo isso também com consciência De que, tipo assim A gente chegou, né, domingo Não tava ventando, não tava nada Então, tipo assim, eu sabia que Naquela condição eu tinha condição De correr o que eu queria correr Porque, assim, eu queria Na verdade, por que que eu falei Que eu queria correr 227 Eu dizia para ele Porque, assim Naquele ano, se eu não me engano, eu tinha um australiano que até foi sexto nos Jogos. Ele tinha corrido um temporal, ele tinha corrido 2,19, e... E 2,20. Então, tipo Caramba. assim, líder do ranking, eu não ia chegar nem a pau, né? E o segundo tinha corrido, se eu não me engano, 2,27,05. Duas e... duas então, tipo assim, bom, eu acho que segundo no ranking mundial eu tenho condições de chegar, né? Então, eu quero correr, vou co co sair para correr 2,27 cravadinho, porque daí eu fico em segundo. Cara, e larguei. Só que daí, na verdade, corri 2,27 e 36, cara. Por 30 e poucos segundos, eu não consegui ficar em segundo no ranking, fechei em terceiro, né? E daí, logo depois, veio a pandemia, em 2020, né? Daí foi um ano completamente bem difícil para a gente, né? Principalmente pela a, como a pandemia uh, acabou rolando aqui no Brasil, né, as coisas tudo fechado, enfim, uh, outros países já estavam uh, mais à frente no processo em questão da pandemia. Então, uh, por conta disso também, uh, assim, eu fiquei muito preocupado, né, porque a gente ainda não, no, nos primeiros meses ali do, do, do ano a gente não sabia se os Jogos seriam adiados.
0: É, ficou um bom tempo, né? vai ter Jogos, não vai ter, né Comitê Olímpico Internacional fala uma coisa, o governo chinês fala outra, e você terminou chegando em Tóquio, né? batendo o cravado, 2h27, hoje é recorde é, das Américas, mas aí tem uma outra reviravolta, eu queria que você entrasse nesse tópico, que como você tinha dito lá no início, Agora a categoria t 46, na maratona não tem mais, né? e isso fez com que a sua vida enquanto atleta profissional desse uma reviravolta, você está com a vaquinha, está com alguns projetos, conta aí um pouco como é que foi isso, né? você vai ter que mudar agora de categoria, né? perder o bolsa pódio, como é que está né, você enquanto atleta profissional para conseguir se manter mesmo e ter as condições de dar o seu máximo em uma nova categoria?
2: então na verdade acabou acontecendo isso né acabou ali final de 2021 me pegou bastante de surpresa né eu não sabia uh... basicamente ali no dia 19 de novembro né o comitê paralímpico internacional ele acabou divulgando então no site deles o programa de provas do paris 2024 para minha surpresa a maratona T46 Uh, ela não faz parte do programa de provas assim como, se eu não me engano, teve outras cinco provas. Só que para atletas brasileiros não eu fui o único afetado, né? Porque não tem atletas brasileiros em outras provas, né? Então, basicamente, eu fui o único afetado disso. Uh, e cara, e por conta disso, assim, tu, tu imagina o que que na verdade uh, acabou passando na minha cabeça nesse final de ano, né? Foi um ano assim, digamos que. Uh, final de ano na parte psicológica muito ruim, né, porque imagina, uh, dois meses depois de você ter uh, feito história, né, enfim ter dado o máximo, enfim todo mundo muito feliz com, a, com a, a tua conquista ali, né, o orgulho de ser brasileiro, cara, foi muito legal isso, porque tipo, mexeu muito comigo, era algo que eu sempre tive o desejo e acho que eu nunca tive tanto apoio assim então, dois meses depois aconteceu acontecer isso. Mas isso até então, num primeiro momento, não era um problema para mim. Né? Tipo, bah, excluíram a maratona, é lógico que uh, mexeu um pouco comigo, porque tipo, eu pensei assim, bom, já estou com 31 anos, né? uh, como é que vai ser eu migrar, por exemplo, de uma prova de longa distância para uma prova de pista de novo, que eu já corri no passado, mas já faz o quê? Já faz mais de cinco anos que eu não corro 1.500. 1.500, né? né? É, e, e hoje é a prova que tem. Então, assim, se eu quiser continuar sonhando com medalha de ouro em Jogos Paralímpicos, é isso que eu vou ter que fazer. Só que, cara, isso, beleza, seria um, um, grande, um grande desafio, sim. E outra, nunca achei que não, e nunca deixei de acreditar que é possível. Só que o que me deixou mais chateado com a situação foi o que essa notícia acabou gerando para mim, né? Porque, tipo assim, toda. Uh, um efeito
0: é... cascata, né? De outras é. vários
2: rebatimentos, né? Isso. Então, o que, que acaba acontecendo? Acabou acontecendo com a explosão na maratona dos Jogos Paralímpicos, né? Uh, se na, uh, na verdade assim até a exclusão da maratona dos Jogos Paralímpicos eu estaria dentro uh, do programa Bolsa Atleta pode né que é um programa é o nível mais alto do programa uh, uh, do Bolsa Atleta né uh, que tem o intuito de dar o maior suporte possível para um atleta brigar por medalha em Jogos Paralímpicos né então eu estaria dentro desse programa pelo que eu fiz em Tóquio né, pela medalha de prata, enfim, e não só desse projeto, e de outros projetos de patrocínio também do Comitê Paralímpico Brasileiro. Uh, só que com a exclusão da maratona, uh, digamos que tudo que eu fiz em Tóquio deixou de valer para isso. Caramba! Porque, na, porque, na verdade, assim, para que eu possa pleitear essa bolsa, eu preciso ter resultado dentro de uma prova dentro do programa de provas de Paris e hoje a maratona não faz mais parte. Uhum. E uh, o que que acabou acontecendo? Eu tentei conversar com várias pessoas, responsáveis, enfim, até mesmo dentro do Ministério do Esporte, enfim, até dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro para ver se eles poderiam me ajudar de alguma maneira, conversar com pessoas, enfim, e tal, né, para tentar chegar até mesmo a um bom senso, enfim. E até por conta de que foi me passado, isso é uma coisa que foi me dito, né, não, ninguém, não sei se realmente é verdade, enfim, uh, mas foi me dito que por questões de lei, né, eu não posso pleitear porque eu teria que ter um resultado no 1500, né, e não na maratona, então assim... No meu entender, num primeiro momento, eu fiquei muito chateado com isso, porque assim, dava a entender de que, tipo assim, se eu tivesse, por exemplo, optado nos Jogos uh, Paralímpicos do, de Tóquio, eu, eu tivesse optado por ir no 1.500, mesmo sem possibilidade de medalha, eu teria direito à bolsa.
1: Uhum, eu teria esse é disputado direito. lá,
2: né? É, eu teria direito à bolsa, mesmo, por exemplo, sendo um décimo lugar. E sendo medalhista de prata em outra prova, mesmo de, uh, tendo um histórico dentro da prova, de uma prova que vai ter ali dentro dos jogos, uh, e migrando para essa prova que está dentro do programa de Paris, eu não posso, porque eu não tenho resultado para isso. Então, foi aí que então, uh, uh, eu decidi né, enfim, uh, fazer então, essa vaquinha né, para que eu pudesse... Uh, arrecadar parte desse dinheiro que eu ganharia, porque na verdade não é todo o dinheiro que eu ganharia, é só uma um, digamos Fantástico, que um terço né? um, ou um quarto do que eu ganharia no ano, para que eu pudesse, então, ter o mínimo de condição financeira, para mim poder aí sim fazer o resultado dentro do 1.500 nesse ano, para que no ano seguinte eu pudesse voltar a receber, essas, essas esse, participar desses pleitos. Né? Então,
0: para a galera que já quer ajudar o pessoal que está nos escutando nas diversas plataformas de podcast, que quer ter acesso a essa vaquinha reforça aí o seu Instagram e como é que a galera pode ter acesso à Vaquinha e contribuir, ajudar com a doação ou divulgando também de WhatsApp e de corrida.
2: Então, uh, o, o meu Instagram é né, Alex Pires, atleta paralímpico, né, tudo junto. Uh, ali na, no, no link da bio está disponível o link da Vaquinha. Né, teve o pessoal também uh, algumas semanas atrás também deu a dica de eu colocar o meu Pix também, né? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, na vaquinha, o valor mínimo para contribuição é de R$ reais e ainda a plataforma ainda uh, tem uma porcentagem, né? Que é. eles cobram ali. Então no Pix pode ser qualquer valor. Então, quem quiser também contribuir por Pix é o meu e-mail, né? Que é p-traço então, essas são as duas, as duas formas, né? Uh, enfim, é uma coisa, é uma situação que, na verdade, não me agrada, né, cara? Nada assim, porque, tipo, uh, nem no, 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 no pior dos meus pesadelos eu achei que eu estaria passando por isso, porque, tipo, por exemplo, uh, até agora não sinto mais isso, mas ali, principalmente depois que que tu conversa com as pessoas no final do ano, né, para tentar reverter alguma coisa em relação a, a essa questão, uh, tu para para pensar assim, pô, 2016 eu entrei como futuro medalhista de ouro e tal, aconteceu aquilo e eu perdi aquilo também, entendeu? Perdi a primeira vez lá. Depois tu vem, tu vai, treina um monte, faz resultado tudo. Daí quando tu acha que vai dar, que tu vai ter, tipo, até, assim, aquela condição de, de se estabilizar, porque hoje em dia é difícil um atleta de atletismo. É, com se certeza.
0: Estabilizar.
2: Então tu, tu para e pensa assim, pô, de novo, cara, a única diferença é que, tipo, pô, agora eu tenho uma medalha, entendeu?
0: Eu tenho uma é, agora eu tenho uma, tem uma medalha de peso, né, João, para é. minimamente dialogar e Mas... tentar convencer a galera. É a Ai. única coisa é que ela tá aqui ó.
1: Vai é... a de fazer um print. É bonita hein rapaz.
0: Show. O Alex e chegando ao finalzinho aqui do quer dizer, peraí, aí Alex. Joãozinho, é, diga suas considerações finais aí porque a gente deixa o, o final para Alex fechar o episódio, passar a mensagem dele, falar mais
1: o que ele achar importante. <risos> Cara, eu tô, eu tô aqui só ouvindo e curtindo toda essa história sensacional da Alex. Ah, eu acho muito louco, cara. várias coisas, né? Tipo, primeiro, com atleta profissional no, no Brasil, não tem um minuto de paz, né? Isso é aquela coisa. Ah, sempre as coisas acontecem no susto, né? Ah, então, tá uma maratona daqui a um mês e você tem que conseguir um índice. Então, vamos pra maratona. Já correu maratona? Não, mas vamos correr a maratona. Aí vai, consegue o índice. Ah, aí tem os altos e baixos que a cabeça do atleta acaba funcionando e vai amadurecendo e só fica mesmo aquele atleta que tem uma cabeça que consegue superar essas dificuldades e os obstáculos que aparecem, porque, cara, parece que todo dia tem alguma coisa para te fazer desistir do, do processo, né? Então, é muito louco quando a gente vê um atleta profissional, alguém que está na Olimpíada, né? Tipo, não interessa a posição que chegou, bicho, o cara já está lá, né? Ou o cara que tem uma história, tem uma performance, tem uma carreira. Eu acho muito louco que a gente precisava parar um pouco de... de que nem teve essas situações da, das críticas no Rio, né? Bicho, chegou lá, já tem história pra caramba, tem conquista pra caramba atrás, não é só uma prova Exatamente, e outra, né? é, é, cada situação ali é do limite, não é brincadeira, né? o cara que vai, vou correr trotinho passeio só pra terminar a prova, o cara é. tá ali para dar tudo, é sempre tudo, e um pouco mais ainda, né, a Verônica sempre fala pra gente, né, que atleta profissional vive com dor, se atleta profissional não tá com dor ou não tá vomitando no treino, tá errado. Né? Eu não tá treinando certo, então é muito louco, cara. Tipo, eu, eu tudo que a gente conversou, que tudo que o Alex contou pra gente, eu fico lembrando da maratona do, de Tóquio, né? E que correu pra caramba, que ficou um tempão sozinho, correndo sem ninguém na frente, sem ninguém atrás, que tem que ter uma cabeça lascada também para aguentar manter o ritmo, né? E, e ao mesmo tempo para conseguir chegar no, no final bem. Ah, e agora é legal que dá para reassistir a prova com outro olhar, né? Porque agora você tem a visão de dentro do atleta, né? De tudo que passou, de tudo que estava sentindo ali para a gente poder ah, acompanhar mais. E, e eu espero muito, velho, que consiga reverter essa situação aí da, das bolsas, do deveria entrar no outro processo, né, se pleitear outra bolsa que também dê certo ah, para os próximos anos e que a vaquinha realmente seja algo que, eu entendo muito essa situação, tipo, não é algo que se esperava, mas é uma possibilidade também que as pessoas ajudem porque tem que man manter o sonho em pé, né, cara. Com então, certeza. Hein? Eu tenho só uma dúvida, Alex, sobre a vaquinha, é, é traço ou é underline? O Pix. Não, é traço mesmo. É traço. É traço. Ah, pra gente é poder isso. colocar no, no, no textinho do, do, do episódio também. É um enfim. né? E, cara, brigadão, velho, de conversar com a gente, contar a sua história. A gente, com, com certeza, ficaria um tempão a mais conversando aqui, porque deve ter muito mais uh, sutilezas das suas conquistas, né? E obrigado, velho. Obrigado mesmo aí pela... Você é muito foda, cara. Isso é muito forte.
0: Show demais, é cara. Eu depois, depois dessa roda de João, gente, eu não vou nem falar porra nenhuma, eu vou dar o tempo para Alex. Cara, <risos> fecha o episódio que é seu. E muitíssimo obrigado. Só queria falar isso, agradecer de você disponibilizar esse tempo e trocar essa ideia com a gente. Vai lá. Beleza. Cara,
2: obrigado mesmo pela oportunidade de poder representar o nosso país aí nas competições, mundo afora, né? Os Jogos do Japão, como eu falei, apesar de tudo isso que eu estou passando agora foi assim algo sensacional para mim, como eu falei, eu nunca tive tanto apoio né na minha vida uh, como atleta né dentro de todas as medalhas que eu ganhei em campeonatos mundiais então uh, e agora essa medalha o, o pessoal se aproximou muito de mim né então uh, em momento nenhum uh, também no decorrer da preparação
0: né uh,
2: enfim, eu sempre tive muita confiança no meu trabalho, no trabalho do meu treinador, nos meus patrocinadores, né? Que, que foram até ali é, o final de, de 2021, né? Que se encerraram alguns ali. Enfim, ainda tenho uh, algum outro que não são valores assim que, que realmente eu consiga de fato. A me manter bem dentro do esporte mas são muito importantes né para que eu ainda acredite né que as coisas ainda vão melhorar então eu fico feliz né até ali uma curiosidade muito legal ali que eu acabei esquecendo de falar durante a prova do Japão né que o, o João falou ali uh, de vários momentos ali correndo sozinho né bem difícil mesmo né chegar nessa parte ali da prova, onde você tem que optar uh, por seguir a sua estratégia, uh, né, que é a sua razão contra a sua emoção, né, porque a emoção às vezes uh, atrapalha muito né, o atleta, então uh, eu tive, na verdade, vários conflitos comigo mesmo ali durante o percurso, de que tipo assim, bah, os caras estão ali na frente, se eu apertar um pouco o passo, uh, eu posso correr junto com eles, e economizar um pouco mais de energia, estou gastando energia aqui sozinho, mas daí eu acabava pensando assim, pô, e se eu chegar lá e os caras aumentar de novo? né? Então, eu vou correr sozinho igual, então eu vou segurar, vou ficar um pouquinho aqui atrás e vou deixar para crescer um pouco mais a metade. Então, a gente passa por essas situações, mas eu quero dizer que uh, a gente passa por essas situações por causa de vocês também, né, brasileiros. Então, uh, Cara, se eu ainda acredito que eu possa ser um campeão paralímpico né, em Paris 2024, é porque uh, eu sinto muito orgulho de ser brasileiro, então fico muito feliz de representar a todos, a todos nós, né, brasileiros. Obrigado mesmo pela torcida, obrigado pela, por, pelo convite aqui de estar de tá, uh, participando do podcast de vocês, e eu gostaria, então, de fato, de deixar uma mensagem a todos aqueles que vivem, né? Uh, não digo que vivem uh, do esporte, mas vivem uh, com essa paixão dentro de si, sendo amador ou sendo profissional. Uh, que, cara, independente de qual seja o seu real uh, intuito dentro do esporte, né? Porque todos nós, na verdade, queremos melhorar, né? E, e digamos assim, melhorar até não só dentro do esporte, mas como pessoa. Então, assim, cara, uh, respeitar o processo. Né, em primeiro lugar, e outra, para quem acredita sempre alcança, entende? Então, assim, eu sempre, nunca deixei de acreditar em mim, nunca deixei de acreditar que era possível, se hoje eu sou um medalhista de prata nos Jogos Paralímpicos, é porque uh, até nos momentos difíceis, quando, não vou negar, já tive alguns momentos, que eu pensei em desistir, mas, cara, isso é uma coisa que faz parte do processo, né? Então, assim, uh, pensar em desistir, todo mundo pode desistir, mas pegar e realmente optar por essa opção, na verdade, é uma, uma questão de que uh, a gente não deve seguir, a gente deve insistir, né? Então, e persistir. Então, vamos para cima de novo, né? Isso vai ser só mais um degrau aí na minha vida, e eu fico feliz de poder estar uh, tá contando com vocês aí para que a gente consiga chegar em Paris. Espero que em 2024 eu possa voltar aqui e aí sim mostrar uma, mais uma medalha, se Deus quiser, de ouro. Está anotado, tá anotado aqui, cara. Está anotado
0: aqui.
2: Anota e aí, pode... João. <risos> e pode correr.